0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Nous sommes en ligne avec Catherine, bonsoir. Bonsoir. Alors là, on va parler de l'orchestre Colonne. C'est-à-dire, même le titre, vous allez me l'apprendre parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en, euh, au moment des fêtes, vous avez décidé de parler d'un orchestre philharmonique euh, de grand renom. Euh, bah déjà, un petit mot de présentation quand même.
1: Alors, c'est, comme le précise le site, l'orchestre Colonne je lis parce que c'est mmh. important, bénéficie d'un statut original parmi les orchestres français. C'est un orchestre symphonique historique et ce n'est pas pourtant un orchestre de salariés permanents. Il est en effet organisé en association et en société de coopération, etc. Il y a près de 80 musiciens et surtout, et surtout il faut le savoir pour ceux, les amateurs de musique classique, c'est un, une institution incontournable quand on parle de musique classique à Paris. Je veux dire, c'est dans les concerts les plus, enfin, c'est les le, plus orchestres les plus connus.
0: Les plus classes. Les plus Alors, voilà. moi je vais bien, je sais que les juifs ashkénazes aiment la musique classique, mais <rire> quel rapport avec les juifs français Votre chronique, c'est sur les juifs français.
1: Voilà. Alors, c'est surtout, d'abord, on parlera d'autres épisodes, mais c'est surtout l'identité de son fondateur, qui s'appelle Yehuda Kolona, qui a changé après son nom en Édouard Colonne. Alors, celui-ci, il est né dans une famille de musiciens d'origine juive. Son grand-père Raphaël et son père Avraham étaient l'un et l'autre des musiciens professionnels. Et d'ailleurs, le petit Yehuda a bien failli ne pas naître français, puisque ses parents sont venus à Bordeaux avant le rattachement du comté de Nice à la France. Et donc, ils étaient originaires de Nice. C'était des juifs niçois qui sont partis à Bordeaux où il y avait. Ben, des gens qui leur ressemblaient, des Spharadims euh, qui leur ressemblaient, et, et c'est là-bas que euh, Yehuda Colonna, qui s'appelait à l'époque encore Yehuda, Judas Colonna, est, est né. Et donc, c'est un juif français. Voilà. Alors, Alors voilà. Mais, ce qui... Après avoir, il va, va d'abord fréquenter le conservatoire de Bordeaux dans des classes de solfège et de violon. Puis, à 23 ans, il va entrer au conservatoire de Paris, où il va remporter un prix d'harmonie, un premier prix de violon, et il travaille aussi comme simple violoniste au Théâtre Lyrique, qui est aujourd'hui le Théâtre du Châtelet, puis comme premier violon à l'Opéra de Paris, etc., etc., et comme surtout second violon dans un quatuor. Euh, Charles Lamoureux qui est aussi un autre musicien bordelais et les gens qui aiment la musique classique connaissent aussi les concerts l'amoureux mais lui n'était pas juif. Alors donc Charles l'amoureux va donc fonder lui une société la société des nouveaux orchestres mais surtout, Edouard Colonne, en 1873, a créé l'orchestre portant son nom et qui s'installe au Châtelet. Et donc, tant les concerts lamoureux que l'orchestre le, le, Colonne participent aujourd'hui toujours à la vie musicale qui est malheureusement interrompue, mais qui continue.
0: Voilà. Alors, quel est... oui, mais qui bien sûr va reprendre. Je et sais. quelle est la particularité de cet orchestre Pourquoi c'est une, une sommité, cet orchestre
1: alors, les concerts colonnes vont se consacrer dès leur fondation à défendre la musique contemporaine de l'école, de l'époque. Et ils vont donc faire la promotion de ce qu'on, qui sont d'abord des jeunes compositeurs. Et si on dit le nom, et je vais pas le dire le nom de tout le monde, mais on va voir que quasiment toute la musique classique est représentée. Il y a Saint-Saëns, Massenet Forêt, Debussy, Ravel. Et ils font aussi, ils vont aussi faire la promotion de romantiques allemands ou d'allemands de tout court, comme Wagner et Richard Strauss.
0: Oui, que des petits jeunes alors.
1: Voilà. Hein l'orchestre, on, on est en fin du 19e siècle, hein ouais. l'orchestre invite aussi des grands solistes de l'époque, et c'est la première formation à faire appel à des chefs étrangers pour venir diriger l'orchestre. Alors, qui est aussi important, c'est les grands, plus grands compositeurs comme Mahler, Mahler Tchaïkovski, Debussy, Strauss, Grieg ou Prokofiev qui viennent diriger leurs propres œuvres. C'est une révolution dans l'histoire de la musique et c'est dans le cadre de l'exposition universelle de 1900 à Paris que sera donnée pour la première fois en France la neuvième symphonie du nouveau monde de Dvorak donc, par l'orchestre Colonne. Alors il faut quand même raconter une petite histoire parce qu'on est quand même chez des juifs et pas uniquement dans la musique classique, oui. il y a un célèbre compositeur norvégien qui s'appelle Edouard Grieg, qui avait été, et qui était venu par trois fois euh, être, enfin, diriger euh, l'orchestre aux euh, colonnes, et qui va, en 1899, décider de ne pas venir à Paris pour diriger en personne les musiciens, donc, de ce même orchestre, qui devaient interpréter ses œuvres. Et pourquoi il ne veut pas venir C'est à cause de l'affaire Dreyfus. Il est... Grieg est en effet un Dreyfusard, il n'est pas juif mais il est pro-Dreyfus et comme le montre une correspondance, il dit espérer que les français reviendraient bientôt à l'esprit de 1789 quand la république française avait proclamé qu'elle défendrait les droits de l'homme et toujours à ce propos, le même Edouard Grieg avait parlé de ses amis musiciens et qui était français aussi, de la manière honteuse dont vos compatriotes traitent tant la loi que la justice.
0: Et ben, il parle très bien, ce monsieur.
1: C'est très, très bien. Ben oui.
0: Alors, outre cette euh, diffusion de la musique contemporaine dans l'Hexagone, Édouard Colonne est aussi un pionnier de l'enregistrement orchestral.
1: Il est l'un des trois chefs français donc qui est pionnier de cet, de cet enregistrement. Entre 1906 et 1907, il réalise une vingtaine de ces enregistrements pour Paté Saphir, à la tête d'un orchestre réduit parce que la technique de prise de son de l'époque, par cornet acoustique, ne le permettait pas d'avoir un très grand orchestre. Alors puisqu'on parle toujours un peu des Juifs, on va faire un petit mmh. passage ailleurs. L'histoire de l'enregistrement sonore a commencé en 1877, donc après à peine 30 ans plus tôt, grâce à deux inventions simultanées. Euh, le phonographe, que tout le monde connaît, de Thomas Edison, et le gramophone, de Émile Berl Berliner. Alors, ce dernier est un juif allemand qui, en 1887, brevette le disque avec son lecteur, premier tourne-disque de l'histoire. C'est-à-dire, tout le monde se souvient euh, du phonographe de Thomas Edison, mais il faut savoir que Berliner, c'est lui qui va inventer, entre guillemets, le tourne-disque et le disque. Et en 1890, en association avec ses frères Joseph, Jacob et Manfred, il va fonder à Hanovre la Deutsche Grammophone, ouais. la première grande usine au monde spécialisée dans le pressage des disques.
0: Eh bien. Ouais. Ouais. Alors, après ce détour un petit peu historique, mais euh, très et intéressant et sympathique, on revient à Édouard Colonne.
1: Alors, celui-ci va mourir en 1910 à son domicile parisien, dessine, comme on dit, d'une longue maladie. Il est enterré au Père Lachaise, division 89 si quelqu'un passe par le Père Lachaise. Et puis, vu son importance, plusieurs rues portent son nom en France, dans le premier arrondissement de Paris, et cela depuis 1912, donc juste deux ans après sa mort, à Bordeaux, sa ville natale, à Aix-les-Bains et même à Nanterre. Alors, on va faire un petit saut dans le temps. Plusieurs, plusieurs, dirige, enfin, plusieurs personnes vont diriger ces, ces Cet orchestre Colonne et en 1940, quand les nazis occupent la France, ils ne peuvent pas admettre qu'un orchestre porte le nom d'un Juif. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont le débaptiser et ils vont le renommer Concert Piernet, qui était ce Monsieur Pierné était le successeur de Colonne. Mais c'est ce même Gabriel Piernet qui, en 1932, avait demandé à un chef d'orchestre et compositeur français, qui s'appelle Paul Paré, de prendre sa suite à la présidence des concerts-colonnes. Alors, il va démissionner, ce monsieur Paul Paré, parce que quand les, auto les autorités d'occupation vont lui réclamer les noms des musiciens juifs, il ne veut pas, il ne veut pas collaborer, et il s'en va alors, il va d'abord être replié à Marseille avec l'orchestre de la radio nationale, et puis il va il va chasse il va quitter cette formation dès qu'on va quitter on va chasser les musiciens juifs parce que c'est c'est en zone libre, ça prendra un peu plus de temps à les chasser. Mais quand on va chasser les musiciens juifs, euh, le, Paul pareil ne veut pas rester de, euh, le, le responsable.
0: juste monsieur.
1: Oui. Alors, il est accueilli, mais il va pas, il va continuer. Hein il est accueilli. Euh, par l'Opéra de Monaco entre 1941 et 1944, et il a, qu'est-ce qu'il va faire Il va recruter beaucoup de musiciens juifs que, <rire> que, qui ont été renvoyés. Oui, C'est injuste. Oui. Et il est soustrait ainsi au raf de la Gestapo. C'est-à-dire, il a, il a sauvé des Justes, il va même partir à Londres juifs. pour faire un concert. Enfin, c'est quelqu'un de très bien. Et je pense que, bon, des fois on parle des Juifs, mais il faut aussi parler des Justes qui ont, qui ont sauvé sûr. des Juifs. Donc, dès la libération en 1944, l'orchestre reprend son nom historique de Concert-Colonne. Et c'est celui qu'il a gardé jusqu'à aujourd'hui.
0: Eh bien décidément, chaque semaine une très belle histoire des Juifs de France avec vous, Catherine Garçon. Donc là, on a entendu parler de Édouard Colonne, de son vrai nom Judas Colonne, mais aussi de Antoine Paré qui euh, méritait Paul Paré. Vous voyez, oui, j'écorche son nom. Que, Paul Paré qui méritait lui aussi un bon chapitre, puisque euh, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Bonsoir à vous, Catherine Garçon.